0: いつも新宿シャローム協会ポッドキャストに来てくださいましてありがとうございます今週も聖書の力強いメッセージを分かりやすくお届けいたします
1: いつも私たちのために祈り支えてくださっている皆さんに感謝しますこのメッセージが日本中また世界中で用いられることを願います聞いててくださっている方一人一人の心に神様が語ってくださいますように励ましを受けますように力を受けますように
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム協会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください詳しくは「www.jb 新宿ハイフンシャローム o r g までどうぞ。それでは、今週のメッセージです。神様の愛があなたに届きますように
1: 。すごい、ハメルヤまあ,あ、燃やされますね。うん、これからの説教者は大変ですよ。もう、それ以上のメッセージをー、語らなくちゃ。私じゃなくてよかったです、今日は。ハレルイア。お祈りをします。ハレルヤア、天の神様。私たちは今の歌にあったように、生きてる限り、死を褒めたたえるものでありたいです。ハレルヤこの献金を豊かに祝福してください。また、我々の健康も、歩みも、仕事も、家庭も、えー、学校もすべて私たちのミニストリーを神様がいつも臨在して導いて用いて身を結ぶように豊かに祝福しくださるように信じますアーメンーとうとう皆によって祈りますアーメンイーハルリアもう一度ヤス様におし拍手を送りますーアーメンイーハルリアえー、っと二つのアナウンスをして、えー、早速えー、慎吾先生に渡したいと思いますがあの、えー、11月23日の祝日にトランスフォーメーション、えー、東京セミナーが開かれます、えー、どうぞ、えー、いらっしゃってください会場は、えー、足立区ですねすばらしい新しい、えー、街道で行われますのでぜひぜひその教会を見に行きたいと思います、えー、ハワイの浅ト先生がメッセージをしてくださいますえー、っとそれから12月4日、5日土曜日、日曜日2日間にわたってここで、えー、中南米の最大級の教会インターナショナルカリスマティックミッション、えー、30万人20万人から30万人ぐらいが集まっているその教会の牧師がなんと我々の教会にいらっしゃってくださるんですねすごいことだと思います。えー、シーザーカスティア先生のそのそ特別集会をぜひぜひ私たちは参加して支えてまたたくさんのビジョンと恵みを力を受けたいと思います新しい幻の油そぎという題でその2日間のセミナーをしますのでどうぞ期待してください土曜日は10時半と3時で日曜日はあのー、6時半第4礼拝の時間になりますのでどうぞいらしてくださいそれでは第三3、第4礼拝がどんどん,どんどん祝福され盛り上がっているんですけれどもその大きな原動力となっている、えー、慎吾先生を迎えたいと思いますちょっと私は第一礼,礼拝に出ているので、あのー、ちょっと中,、えー、と中高生会と、えー、日小学校を見学したいと思いますどうぞ皆さん拍手を持って迎えましょう感謝しますあれれ
2: れれやえー、今日もですね、本当に素晴らしい礼拝を持って、賛美を持ってですね、えー、このように皆様と共に礼拝を捧げられることを感謝したいと思います。す、え、べ、ー、ての、えー、賛美を通しても、今の特別賛美を通してもですね、本当に神様によって新しく力を得る、えー、人なることを信じてですね、えー、共に私たちの神様に、えー、心向けていきたいと願いますけど、皆さんお元気でしょうか、えー、気がつけば10月も中旬になってですね、もう本当に、あれいつの間に中旬になっちゃったのっていうぐらいのですね、スピードで10月も終わろうとしてるんですけど、えー、気がつけばもう2010年も終わって、2011年も終わっちゃうかもしれません。えー、本当にですね、もうあっという間に月日がですね、流れてるんですけど、えー、皆さんこの秋はいかがお過ごしでしょうか、えー、食欲の秋をお迎えになっておられるでしょうか<笑>あの僕は本当に食欲の秋ってですね、よく言われるんですけど、今年の秋はもう、それをリアルに体験してですね夏はもう1日1食でもいいと思ってたぐらいなんですけど秋になってからもう食べたいって思いがですねもう湧き上がってきてですねご飯食べた後でもまたお腹が空いて食べたいと思うのでですねちょっと自制をして食べないようにしているんですけどそれぞれにでさまざまな秋をですね迎えていることだと思いますがこの秋、僕自身にとって一番この,この秋をですね言うとするならばですね睡眠不足の秋なんです。えー、もう眠たい秋をですね、迎えてます。もう毎日毎日がですね、睡眠不足です。夏はですね、えー、本当に素晴らしい、えー、睡眠不足をですね、経験してました。えー、まあ夏もですね、あんまり寝なかったんですけど、えー、夏はですね、チャーチスクールも休みで、えー、この本当に一日のあらゆる時間にですね、神様の前に祈る時を持ってたんです。だからですね、もう神様から呼び覚まされてですね、夜中の3時でももう明け方でもですね、もう神様に突然捕らえられてですね、目が覚めて祈るっていう生活を持ってたんです。でもですね、最近はこの秋になってからですね、神様よりも先に起こす人がいるんです。それがですね、僕の息子なんです<笑>、えー。もう40分おきぐらいに泣いてですね、えー、彼をですね、こう抱っこして、はい、大丈夫だよ、お父さんだよ、って言いながらですね、こう部屋中を歩きながらですね、まあ、彼と一緒に祈るんです、えー。抱いてるうちに彼が寝るからまた置こうとすると、また泣き始めるからまた持ってこう歩く、えー。ある一晩はですね、もう眠れないでも一晩中それをやるっていうこともですね、ありました。えー、そういう感じでですね、えー、この睡眠不足の秋を迎えてるんですけど、えー、しかし皆様のお祈りとですね、励ましもあって、えー、子供も無事にですね、えー、成長しても力強く大きくなってますので、本当にありがとうございました。えー、ハレルヤ感謝します。まあ、そういういうにです、ね、私たちの人生の置かれている季節というのはです、ね、どんどん変わっていくんです自由に神様礼拝することもできる時もあれば子、ねまあこの,子供のためにこの自分を捧げなければならないある程度、本当に自分の自由を犠牲にしなければならないっていう時期もです、ね、通過します私たちのし人生にはです、ね、それぞれの季節、それぞれのシーズンこの1年間の中にもです、ね、春、夏、秋、冬があるように私たちは人生の中でも実り多い季節豊かなシーズンをです、ね、生きることもあります。それとと、ね、もに荒野のようなシーズンをです、ね、通ることもあるんです私たちは祝福されている何をやってもうまくいくという時をです、ね、通ることもあれば本当にうまくいかないということをです、ね、通る時期もあるんです私たちはもう本当にもう感謝が止まらない神様の臨在を満ちあふれてです、ね、それを味わう時期をです、ね、通ることもあれば神様を見上げることはできない神様がどこにおられるのかわからないまるで神様が三顔を隠されてしまったそのように感じるですね、シーズンを通ることもあるんです。でも、どんなシーズンを通るときにも、神様は私たちと共にいてくださるんです。そして、そのような、どのような時期を通るときにもですね、私たちがこの人生の中でしっかりと神様の御心を成し遂げ、そしてですね、神様の御心が私たちの人生を通して解き放たれていくために、必要な今日のですね、一つのメッセージ、それは信仰を持つということなんです。今月、この3ヶ月のですね、最後の季節を通してですね、私たちは全てを魂の救いのためにというテーマで共に歩んでいます。そしてこの10月はですね、私たちのおねしもは一体誰なのか、つまりですね、私たちの周りの私たちが手を伸ばすべき人、傷ついている人、イエス・キリストに導く人は誰なのかというテーマで進んでいます。実際にそのような人々と関わるときにですね、ああ、もうこの人はもう無理だと思うことがもうしょっちゅうあると思うんです。この人も神様から一番遠い人だとですね、私たちは評価してしまうかもしれません。でもですね、だからこそですね、必要なのは信仰を持つということ。その人の今の現状の向こうにある、神様はどんな人でも変えることができるっていうですね、願いを持つこと。その信仰の歩みがですね、これからの3ヶ月間、また私たちの人生をかけてですね、本当に必要なこととなってきます。今日は、今日のですね、ちょうどデボーションの箇所のヘブルビテの手紙11章の中からですね、信仰によって私たちがこの人生を歩んでいくための秘訣を一緒に聖書の言葉を通してですね、その約束を受け取っていきたいと願います。今日の鍵となる聖書の言葉をご一緒に読みしましょう。ヘブルビテの手紙11章1節から2節の言葉です。前に出ますので一緒にお読みください。はい。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました今日のです、ね、ユースのデボーションガイドの方にもです、ね、その記事を書かせていただいたんですけど数ヶ月前、私はあるこの集会にです、ね、参加させていただいたんですその集会の中で,です、ね、この献金についてのものすごいいい教えとです、ね、励ましとチャレンジがあったんです。その集会の中で、その先生自身がですね、もう本当に貧しい何もない状況の中でですね、もう自分の持っている最後の財産を、この財布の中にあるものを神様に投げ出した。その結果ですね、その何倍ものこの経済の祝福が与えられることとなった。それだけではなくてですね、またその受けたものを全てお捧げしたところ、もう尽きることのない経済の祝福が与えられるようになったっていうですね、証をされてたんです。その証しを聞くうちにもうどんどんどんどんん自分の中の信仰が引き上げられていってそうだ、そうだ、もうその通りだと思ってです、ね、自分も捧げたいと思うようになったんです、そしてそのです、ね、献金のチャレンジの,この後ですね、ぜひ皆さんも献金しましょうというチャレンジがありました。その時も僕の信仰はマックスになってたんです。そうだもう僕も神様に捧げたいすべて捧げきりたいと思ったんです。だからですね、もう財布の中にあったですね、もうお金を何にも考えないで全部投げ入れたんです。小銭入れもですね、もう全部投げ入れました。ハレルヤー私のすべてを捧げましたとですね、思ってですね、感謝したんです。でもその時は感謝だったんですけど、集会が終わってからですね、大きな不安が心の中にやってきました。あれそういえば、買えるお金をどうしようと思ったんです。電車代さえもないと思いました。もしかしたら、カバンのどこかにお金が入ってるかもしれないと思って、カバンの全てを見たんです。どこにもありませんでした。10円すらなかったんです。しかしですね、えー、本当に僕の中のです、ね、一つのプランがあったんです。それは、駅まで帰るまでの間にきっと神様は責任を取って、誰かに示して、僕にお金をくれるに違いないと思ったんです。唯一ですね、あったのがですね、えー、あそこにおられる素晴らしい中村光子さんでした。えー<笑>駅で,です、ね、別れるのにです、ね、僕は駅に入ろうとしないので,です、ね、ちょっと不思議がっていたので,です、ね、事情を説明したんですすべてを捧げ切りましたと。したらですね、みずさんはですね、愛に満ちててですね、じゃあもう電車代はあげるわよってですね、言ってくださったんですけど、なんか説明してもらうのもですね、えー、これはちょっと違うかもしれないと思ってですね、いや大丈夫です僕はもう神様に信頼してやったから、歩いて帰りますっていう方にで,ですね、えー、言ってですね、あ、みさんありがとうございました。その行為を、あの、申し出てくださったんです。それまでのですね、駅に行くまでの間もですね、本当にもう超自然的な力が起こるっていうことを信じてですね、もう財布の中何度も見たんです。本当に5回ぐらい開きました。<笑>何度見てもお金入ってないんです。聖書の中まで見たんです。聖書の中入ってるかもしれない。やっぱりお金ありませんでした。結局ですね、僕はその信仰を持ってやった結果、自分がですね、取ることとなったのはですね、歩いて帰るっていう責任を取ることとなったんです。その会場からですね、新宿まで大体です、ね、あの迷子になったりして4時間かかったんです<笑>夏の暑い中、本当にですね、その4時間歩いて帰る途中でですね、もう喉もカラカラになってですね、もう道もよくわからなくなって心細くなってですね、心の中に何度も何度もですね、いやー自分は本当に愚かなことをしたかもしれないという思いが浮かんできました信仰,な信仰のこの決心なのかという思いがです、ね、湧いてきたんですただ自分はバカなことをやっただけじゃないか無謀なことをやっただけじゃないかそういう思いがですね、もう何度も何度も湧き上がってきたんです。でもですね、その歩くまでの間、これは信仰を持って神様に捧げたものだから、踏み出したことだから、最後まで神様に信頼しようと思ってですね、その4時間歩く時間をですね、不満を言ったり疑う代わりにですね、もう神様褒め称いて神様に祈るです、ね、もう神様とのデートの時間にしたんです。えー、本当にですね、もう教会に着いた頃にはもう干からびてですね、もう<笑>冷蔵庫にあったコーラも誰のか分かんないですけど、生き延びしました。<笑>それぐらいですね、もうカラカラになってたんですけど、えー、無事に帰ってくれたことを感謝します。えー、そしてですね、それから、まあ2日後のことです。えー、いきなりですね、全く予期しない、もう当てもしてないところからですね、なんとそこで捧げたものの10倍のこの収入がですね、入ってきたんです。ハレルヤ神様と思いました。素晴らしいと思ったんです。でもですね、それと同時にもう一つのチャレンジの思いがやってきたんです。これもすべて捧げよう。ハレルリアそしてもうこれが欲しいと思ったんですけども、欲しくなる前に捧げようと思ってすべてそれを捧げ切りました。捧げた時には心がもうスッとしたんです。でも家に帰ってからですね、もう何度も思ったんです。ああ、これがあったらあのクーラーを買う足しになったかもしれないとかですね、必要なものを買えたかもしれないとかですね、これがあったらもっとこういうことできたのに、そういう思いが湧き上がってきたんです。ででもですねこれも神様の前に信仰を持って捧げたことだから最後まで神様に期待しようとですね信じましたそれからですね数ヶ月の間にですねなんと経済の祝福はもう満たされ続けているんですもうある時にはですね全くもう連絡も取ってない電話もしてない方がですね突然電話が来てですね今から時間ありますかと,いうことを言われましたその方がです、ね、突然来られてです、ね、まあ、その方の説明によるとです、ね、まあ、この仕事が本当にうまくいって、突然もう臨時収入がです、ね、この大きく入ったそうなんです、その収入が入ってです、ね、これを何か神様のために使いたいと思った時にですに、ね、新宿を通過しました、その時突然僕のことを思い出したらしいんです、あそうだ、この経済を持ってこの僕、信、まあ、吾君を祝福しようと思ったらしくてです、ね、そしてもう電車降りてです、ね、もう教会に来て、なんと経済の祝福を与えてくださったんです。そういうこともあってですね、もう様々な祝福を受けてですね、なんと、そこでですね、捧げたの、さらに10倍以上のですね、祝福が与えられました。つまりですね、初めに捧げたものから考えると、100倍もの祝福がですね、与えられることとなったんです。ハレルヤ本当に神様素晴らしいお方なんです。もう人の目には馬鹿げたこと、無謀なことのように思えることでも、神様信頼して踏み出すとき、神様その責任を取ってくださるお方なんです。私たちの思いも超えて、報いを与えてくださるお方なんです。今日の聖書書言葉にです、ね、書かれてます。信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです昔の人々はこの信仰によって称賛されましたこれはです、ねまあ、リビングバイブル訳の訳を読むとです、ね、信仰は願い事が必ず叶えられる、叶えられるという不動の確信です何が起こるかわからない行く手にも望み通りのことが必ず待ち受けていると信じることつまり信仰によって歩むっていうことはですね、もう目の前に変化は起こってなくても、何も、この、確信この確証がなく、なかったとしてもですね、物質的な確証がなかったとしても、馬鹿げたことのように思えたとしても、無謀なことのように思えたとしても、必ず神様は私のことを覚えてくださっている。そして必ず神様はもう約束した、するだけではなく、それを実現させてくださると信じて踏み出していくこと。これがですね、まあ信仰の歩みなんです。そしてこのヘブルビテへの手紙にですね、11章の中に書かれているたくさんのこの信仰者たちはですね、その信仰によって称賛されたと聖書に書かれています。彼らは信仰により弱いものなのに強いものとされました。彼らは信仰によって国々をもう変えていったんです。彼らは信仰によってもう神様の偉大な宮業をこの地で成し遂げました。彼らは信仰によってもう無理な状況の中で踏み出していったんです。その人々はみんな信仰によって覚えられた人々です。ヘブルビトの手紙11章の中に登場する信仰者のです、ね、リストの中の1人にアブラハムという人物がいますアブラハムはどういう信仰を持っていたでしょうかヘブルビトの手紙の11章8節ご一緒にお読みしたいと思います、はい、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけとの召しを受けた時これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きましたアブラハムは出て行きなさいというですね、神様からの約束を受けたとき、もうどこに行くのかも分からないで出て行った、聖書にそのように書かれているんです。日本だとです、ね、もうどこに行っても,です、ね、もうコンビニがあります、田舎に行っても最近はです、ね、もうどこにでもコンビニがあるんです、郊外に行ってもです、ね、皆さん、ユニクロがあるんですもう欲しいももものはどこでも何で何手に入ります。あんまりにも便利すぎてですね、最近本当にリアルな話なんですけど、あの、富士山の上にもコンビニがあるんじゃないかって言ってですね、軽装で富士山登る人が増えてるらしいんです。別に食べ物なくても服なくても富士山の上で買えばいいよねって言ってですね、本当にもう気軽に富士山登って困る人がですね、増えてるからやめてくださいってですね、まあ警告が出されてました。それぐらいですね、もう勘違いしてしまうぐらい日本は便利なんです。どこに行っても何をしてもですね、この好きなもの、欲しいものは手に入るんです。でもこの当時、アブラハムが生きていた世界でですね、自分の住んでいるこの首都を離れてアラノに出るということはです、ね、もうイコールもう死を意味していたんですアラノにはですね、もうたくさんの困難が待ち受けていました食べ物がない飲み物もないまた本当に天候が厳しいまたこの獣が襲ってくるまた盗賊に襲われる。またあらゆる国々を通過するときにも、その国々の兵士とか、国々の王に捕らえられて殺されるっていうことがですね、もうしょっちゅう頻繁に起こってたんです。だから自分の住み慣れた場所をですね、離れて踏み出すっていうことは本当に無謀なこと。特にですね、このアブラハムのようにもう小さな人家族、小さな団体がですね、もう出ていくのはですね、もう死そのもの、死にに行くようなものだったんです。でも、アブラハムはです、ね、神様が約束されたことは必ず実現すると信じて自分の住み慣れた首都を離れてですね、穴の中に出ていきましたアブラハムの信じたその信仰の一歩によってです、ね、後に彼を通してもう数々の信仰の,この子孫がです、ね、生み出されていくこととなったんです彼は聖書全体を貫き通す偉大な信仰者として今も覚えられているんですそしてです、ね、彼はもう多くの信仰者の父と呼ばれるほどに、ね、なりましたそれは神様の約束を聞いて、一歩踏み出した、彼の信仰からスタートしていったんです。また、このヘブルビトの手紙の住所の中にはですね、モーセという人物もですね、記されています。皆さんはモーセのことをよく知っていると思うんです。モーセはどのような人だったでしょうかモーセはですね、エジプト王国のですね、王宮に養子として迎え入れられました。そして彼はですね、エジプトの王子となったんです。当時のエジプトはですね、もう世界最強の王国。もう世界で最も豊かな富を持ち世界で最も強い軍事力を持ち世界で最も高度な教育をです、ね、持っていましただからその王宮のです、ね、王子となるということはもう世界の全ての富を手に入れているのと等しいんです彼は当時で,です、ね、もう一番素晴らしい学問をです、ね、身につけて教えられました彼にはもう力と権威があったんです彼が行けと言えば人は行きます彼が欲しいというものは手に入れることができるんですそのようなです、ね、もう特権と権威を持っていましたもし当時にテレビがあるならですねもういつも憧れの的としてです、ね、このエジプト王宮は映、ね、されていたでしょう,もうエジプト王宮のです、ね、もう人が着ている服を私たちも着たいとです、ね、民衆は思いましたそういう生活に憧れていたんですでもそのようなです、ね、もう誰もが欲しいと願っても受けることのできないエジプトの王子としての特権を捨て去るということはですねもう馬鹿げたことだとです、ね、誰もが思うでしょうもし今、モーセが隣にいてです、ね、いや神様に従うために王子辞めようと思うんだけどって言うならです、ね、僕はきっと止めるでしょう。いや、やめた方がいいと思うよって、もっと素晴らしい特権今持ってるんだからそこにとどまってできることやった方がいいんじゃないのってです、ね、言うかもしれません。しかしです、ね、モーセはこのエジプトの王子としてのです、ね、富を楽しむよりも。神様の御心に従うことの方がはるかに価値のあることだと信じてですね、彼は信仰を持って、もう当時、そのエジプトの中で苦しめられていたイスラエルの民をですね、救うために信仰を持って踏み出していったんです。聖書にはですね、盲セに対してこのように書かれています。ヘブルビテの手紙の11章、25節から26節ご一緒にお読みしましょう。はい。はかない罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです彼はこのエジプトの宝つまりです、ね、も全世界の宝と言ってもいいほどのです、ね、宝をエジプトは当時持っていましたその全世界の宝よりも、もう神様が用意してくださっている天の宝の方が、はるかに価値があるということを信じてですね、彼は信仰の一歩を踏み出していったんです。皆様はいかがでしょうか以前にですね、僕はある先生にですね、このような質問をされました。もし、あなたが大きな必要がある中で、目の前に3億円が置かれます。それとともにこっちには、ただ見えない神様の約束を信じるという道があります。どっちを受け取ってもいいんです。あなたはどっちを受け取りますかそのような質問されたんです。僕はですね、もう真剣に考えました。もちろん、何の必要もない状況の中ならですね、間違いなく、神様を選ぶって言うと思うんです。しかしですね、もう大きな必要がある中でそれを目の前にするとですね、もう間違いなく3億円を選んでしまうかもしれません。もう何なら考える暇もなく3億円を取ってしまうかもしれません。そっちの方が現実的だ。こっちの方が今必要だとですね、思うんです。そっちの方がもう理にかなってると思うんです。私たちはどうしても目に見えることの方が大きなもの目に見える今すぐ自分を満たしてくれるものの方がはるかに力があって必要なものとです、ね、思ってしまうことがあるんですでもモーセはその目に見える宝よりも目に見えない神様の約束を実現することの方がはるかに勝る宝だと信じて彼は王子という立場を捨ててです、ね、イスラエルの民を救うために踏み出していったんですモーセのです、ね、残りの人生何が起こったでしょうかモーセの人生を見るとですね、もう本当に神様の数々の奇跡が彼を通して表されてるんです。今まで誰も見たことがないもう海が割れるというです、ね、奇跡を見ました。天から炎がって降ってくるという奇跡も見ました。火の柱、雲の柱となってですね、神様が彼らを守られるという奇跡を見たんです。マナが天から降ってきて、時には岩から水がこのほとばしり出て、もう数多くの奇跡をです、ね、目撃したんです。モーセを通してですね、もう聖書全体を貫き通す神様の立法というものが与えられました。モーセは本当に聖書の中で,です、ね、もう重要な鍵となる人物なんです。それほどに大きく用いられたんです。それは全て彼が信仰を持って踏み出した結果なんです。でも信仰を持って踏み出した結果、彼はですね、大きな苦難をです、ね、味わうこととなったんです。彼がですね、エジプトのからです、ね、イスラエルの民を連れ上って、歩いた40年間の荒野の生活はですね、もう不満と怒りとですね、もう問題に満ち溢れてたんです。いつも文句ばっかり言う何万、何十万人の民と一緒にですね、生活してました。もう問題が解決したら次の問題。必要が満たされたら次の必要。毎日毎日毎日毎日新しい問題がこ起こり続けたんです。そんな中でですね、イスラエルの民は声を上げていつも言いました。過去に戻りたいって言ったんです。昔の生活の方がはるかに良かった。昔に戻ろう彼らはですね、いっつも昔に戻ろう、昔に戻ろうと言い続けたんです。そんな中でなんでモーセはですね、自分の決心をですね、後悔しなかったのでしょうか。モーセこそ一番後悔してもいい人物だったんです。彼は昔の生活はですね、もうエジプトの王宮でも、このリゾート気分で、いつでも好きなものを食べることができたんです。すべて満ち足りてました。でもモーセは後悔しなかったんです。なぜかというと。ここにですね、答えが書かれています。最後に、最後の一節書かれています。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。神様は必ず私を報いてくださる。そのことから彼は目を離さなかったんです。だからこそ大きな苦難や試練やみんなが過去に戻ろうとする中でも彼は前に向かって進んでいくことができました。私たちはですね、この神様はこの豊かに報いいてくだださるるる方だととうことをです、ね、覚える必要があるんです何か決心するとき、神様の前に捧げるとき、私たちが時間を神様の前に捧げるとき、お金を捧げるとき、また自分自身を神様の前に捧げるとき、自分がずっと握りしめ続けてきたものを神様の前に手放すとき、誰かを許すというとき、なんかもう自分が損をしてしまっている、自分が馬鹿げた決心をしてしまっている、無駄なことをしている。そのように感じることがあるんです。でもですね、私たちが覚えなければならないこと、それは神様の前に捧げるとき、神様の前に明け渡すとき、神様はそれを受け取られるだけではなく、必ず私たちに報いてくださるお方だということですね、私たちは覚える必要があるんです。聖書の中にはっきりとこのように約束されています。ヘブルビテの手紙の11章6節ご一緒にお読みしたいと思います。はい。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であること,とを信じなければならないのですここには神様を報いてくださるお方だと信じなければならないと約束されています時々です、ね、僕自身祈りの生活の中で,です、ね、本当に自分は無駄なことしてるんじゃないかと、ね、思うことがです、ね、もうよくあるんです朝早く起きて祈り始めたらです、ね、一つの思いがやってくるんです。もう少し寝てた方がいいよってです、ね、心の中に浮かんでくるんです。あと30分、あと1時間、寝てた方がもっと体力が回復する。そのようなです、ね、心が思いが心の中に浮かんでくるんです。またです、ね、威厳を用いてです、ね、何時間も祈るとき、ね、こういう思いがやってくるんです。なんで自分も理解できない祈りを何時間も祈ってるんだ。そんな祈りを祈っても意味がないというです、ね、思いが心の中にやってくるんです。また神様の前に祈ってもすぐ変化や何かですね、解決がもた,もたらされないとき、祈るのをやめてしまおう。そういうですね、この思いがですね、浮かんでくるんです。でもそのとき、いつもこの聖書の言葉がですね、もう疑いを自分の中から取り去るための力強い言葉となってるんです。それはですね、私たちが神様の前に捧げ、神様を求めるには、報いがあるっていうことなんです。クリスチャンとしての歩みはですね、神様を信じるだけが全てじゃないんです。それと共にですね、神様を報いてくださるお方だとですね、私たちは信じなければならないんです。別の役の聖書によるとですね、神様は必ず報いてくださると信じなければならないと書かれていました。必ず報いてくださると書かれていたんです。言語に忠実な役の聖書によるとですね、神様は報いてくださるお方だと、どうしても信じなければならないと書かれていたんです。皆さん、聖書を通して神様は私たちにどうしてもこのことを信じてほしい。私はあなたを報いる神だとですね、語りかけてくださっているんです。僕のですね、子供が生まれて1ヶ月がですね、経ってですね、もう本当に1ヶ月の間にものすごく大きくなったんです。この前1ヶ月検診に連れて行ったら他の赤ちゃんよりもですね、この 1.5 倍ぐらい大きくなってました。<笑>重さも5 0 0 0キロをですね、5 0 0 0ラム。5 0 0 0キロは超えないですね。<笑>もう手がちぎれます。<笑>トラックみたいになりますけど。5 0 0 0ムをですね、えー、超えてですね、本当にどんどんどんどん大きくなってるんです。でもですね、この子はですね、その子供をあやしながらですね、よく考えるんです。それは3ヶ月後この子がどうなってるかなっていうことを思うとですね、もう嬉しくなってくるんです。6ヶ月後はどれぐらい大きくなってるだろうか。1年後は2年後はどういうふうになってるだろうか。そのことを考えると、本当にです、ね、この楽しみで嬉しくなってくるんですでもです、ね、子供が大きくなって、ちゃんと言葉が喋れるようになったときにです、ね、僕の元に来てです、ね、彼がこの世に行ったらどう思うでしょうかねえ、パパ、あなたはパパだって僕のパパだということを知ってるけどでも、別にいいものをくれるとは思ってないからねと、ですね<笑>何かパパが良い,もの良いことしてくれるとは思ってないよとです、ね、子供が言うならです、ね、どう思うでしょうかお父さんの心はもう本当に悲しみでいっぱいになるでしょう。お父さんの願い、お父さんの心はですね、子供に良いものを与えたいという願いなんです。子供を祝福するのが父の願いなんです。自分の何かを犠牲にしても子供を愛したいというのがですね、父の願いなんです。地上の父親でさえ子供にそのように願うのであればですね、天の父なる神様はそれよりもましてはるかに私たちを祝福したいと願っておられるお方なんです。私たちの人生を良いもので満たしたいと願っておられる良い父なんです。ご自分の全てを犠牲にしても、命までも犠牲にしても、私たちに愛を注ぎたいと願ってくださっているお方です。この神様はいつでも私たちにもう報いようと、私たちを祝福しようと待ち構えておられるお方なんです。だから私たちはですね、この神様に信頼するとともにですね、この神様に期待するということがですね、必要なことです私たちは何をですね、神様に求めればいいんでしょうか求めれば与えられるというのはですね、神様が作った法則なんです願うならそれが実現するというのはですね、もう神様が聖書の中で約束してくださっていることなんですでも最近ですね、これは本当に一般の世の中でも多くです、ね、言われているんです皆さん引き寄せの法則というのをご存知でしょうかものすごいベストセラーになってですね、世界中で売られてるんです。それは何かというとですね、願うならそれをあなたは引きつけることができる。あなたの願いの強さによってそれがもう実現する。そのようなことがですね、ものすごいこのベストセラーとなって世界中でですね、この売られてるんです。よく電車に乗ってもですね、最近よく広告見ます。あなたの考え方で人生は変わるとかですね、あなたの考え方一つでもうどうにでもこの願いが実現するということがですね、書かれてるんです。そういうい本が今世の中でいっぱいこの売り出されてですね。人々はもうそういうふうなもうこの心が変化をもたらすということを知っているんですでもですね私たちがこの信仰の中でもう自分の願いを求めること自分の夢を追い求めること神様、このことを実現させてくださいと願うこととですねその引き寄せの法則何の違いがあるんでしょうかそんなに違いがないかもしれません。もし私たちが自分の夢、自分の願い、自分の思いだけに注目するならですね、もう世の中の人々がやってるのとそんなに違いはないんです。私たちの信仰を最も用いること、それはですね、ここに書かれています。神を求める者には報いてくださるということなんです。必要以上に神様ご自身を第一に求めるということがですね、私たちに必要なんです。子供のことをですね、また想像してみたいと思うんです。もしですね、子供が喋れるようになってですね、近くに近づいてきてですね、僕に言うんです。パパ僕ね、パパのことよりもパパが持っているものが好きなんだっていうですねパパの持っているお金をちょっとちょうだいって言うならです、ね、どう思うでしょうかまたです、ね、子どもが僕の元にやってきて言うんですパパ,パパと一緒に時間あんまり過ごしたくないんだけどでもねパパにやってほしいこといっぱいあるからあれやってこれやってねってですね子どもが言うならどう思うでしょうかもちろん愛する子どものためには何かやってあげたいと思うでしょうでもそれをいつまでもやり続けたいと思わないでしょうもしです、ね、でも子どもがやってきてです、ね、このように言うならどう思うでしょうかパパ、僕はパパと一緒にいることが本当に大きな喜びなんだ。別に何にもいらないから一緒にいたい。そのようにです、ね、言うなら、もうこの子のためだったらどんなことでもやってあげたいと思うでしょ。<笑>私たちは時々神様の前に祈るときにもう神様との取引のようにです、ね、もう神様に訴えることがあるんです。神様、今すぐあれをやってください。もうこれをやってくださらなければもう私はもうご飯食べませんっていう神様に訴えるんです。<笑>神様、あなたが動かなければ私は訴え続けますそのようにですね、神様との取引をするんです。もちろんそのような信仰の祈りに神様は答えてくださり、神様は見て動かしてくださいます。でもですね、本当に神様との関係の中で、神様がですね、喜ばれる願い、祈りはですね、神様、もう何にもいりません。あなただけです。私の心本当に満たすのはイエス様あなたです。私が人生かけて追い求めているのはイエス様あなたご自身なんです。あなたと共に生きていくことが私の幸せ。そして私はいつまでもあなたの宮で、あなたの素晴らしさを見上げて、あなたの麗しさを本当に心に思い浮かべたい。本当にあなたが私の満足です。あなたが私の受ける土地。あなたが永遠の私の相続財産です。主あなたを愛します。そのように私たちがですね、神様ご自身を求めるとき、神様はそれに加えて必ず私たちの人生の全ての必要を満たしてくださるお方なんです。イエス様ご自身がそのように約束してくださっています。神の国とその義を第一に求めるなら、それに加えて全ての必要を満たされていく。だから心配するのはやめなさいと言われてるんです。もし私たちが神様ご自身を第一に求めるならもう全てのことは副産物として神様との関係から生じる豊かな身として私たちの人生に身を結ぶようになっていきます人々の救いにおいても経済の祝福においても本当に人々の癒しにおいても神様のために働く力を得ることにおいても全てのことは副産物なんですそれらが神様の愛を作り出すわけじゃないんです神様の愛の関係からそれらが生まれてくるんですもし私たちが神様を第一に愛することそれを選ぶならですね私たちの人生、私たちの教会、またこの国はです、ね、ますます神様のです、ね、もう豊かな身で結ばれていくこととなります共にこに神様を第一に愛するということ、私たちは終わりの時代の教会に生きる今こそです、ね、ますますそのことをです、ね、チャレンジしていきたい、そこを本当に中心にしていきたいと願いますそしてです、ね、このヘブルビテの手紙の11章に出る信仰者たち、アブラハムもモーセも、またそこにはです、ね、詳しくは記されていませんがダビデも。また聖書に登場するです、ね、ペテロもパウロもみんな一つの共通点があるんですそれはです、ね、何かというと彼らはビジョンを持った器でした夢を持っていました願いを持っていました神様の約束を信じてたんですまた燃えるような信仰を持っていました本当に神様にある計画を持ってたんですでもそれだけではなくそれらが全部根底から打ち壊されることをです、ね、経験した人物だったんですアブラハムは神様から自分の子孫から約束の子孫が生まれる空の星のように海の砂のようにあなたの子孫はおびただしく増えるその約束をです、ね、受け取りましたでもその約束を実現を見るのにはです、ね、もう何十年間も何十年間も何十年間も彼はですね待たされ続けることとなったんですとうとう100歳まで待たされ続けることとなりましたその何十年間も約束が実現しないという歩みの中でですね彼は神様の友となっていったんですすぐに変化が起こらなくても神様あなたを愛します目に見える実現はなくても神様あなたに信頼しますあなたと共に歩み続けます今日もフレンド・オブ・ガッドというですね歌を歌いました聖書にはですね神様はアブラハムのことを友と呼んだと書かれているんです。約束が実現しない、その試練の中で、アブラハムは不満を言って神様を訴えるよりも、神様と共に歩むことを自分の喜びとしたんです。モンセもそうでした。モンセには大きな夢があったんです。燃えるビジョンがありました。また彼にはもうみなぎる力があったんです。自分の力でイスラエルの民をエジプトから救い出す。それを成し遂げるんだ。彼の情熱は燃え上がっていました。でも彼の情熱はです、ね、間違った方法でなされそして彼はです、ね、間違ってエジプト人を撃ち殺してしまいそのためにです、ね、40年間も逃げてアラノデ羊飼いとして生活することとなったんですその期間にこの燃える情熱を持った野心家はどうなったでしょうかその40年間を通して聖書に記されている通り地上で最も柔和でへりくだった器として変えられていったんです彼がもう自分の夢がすべて崩れたとき神様は彼の前に現れ私はあるというものだ私はあなたを通して偉大なことをこの地にする神様の夢がもう信じられなかったほどの規模でですねもう彼の人生に解き放たれていくこととなりましたダビデもそうでしたダビデはもう若くしてゴリアテを撃ち殺しもう国中の注目の的となったんですみんなダビデを褒めたたえましたそしてですね彼は若くして油注がれ王になることが約束されたた器だったんです。将来有望の若者でしたでもですねその全ての約束を受け全てのことを成し遂げた後、彼はですねサウルから命を狙われてですね10年以上も逃亡生活を続けることとなったんですでもその逃亡生活の10年ちょっとの間にですねもう彼を通してこの紙篇に記されている多くの神様へのラブソングが生まれていったんですその期間を通してですね、ダビデは学びました神様こそが私の羊飼いである神様こそが私の酒どころである。神様こそが私の人生の土台である。神様こそが私を覆うお方。神様こそが私の満足。私の願いは神様と一緒に生きていくこと。最も大きな試練の中で、彼のうちに残ったのはですね、神様と共に歩んでいきたいという願いだったんです。また新約聖書に登場するペテロもですね、本当に燃えるような信仰を持った器だったんです。他の弟子たちよりもですね、もう人一,一倍強い自信と信仰を持ってました。十字架を直前にしたときにですねペ、ペテロはイエス様にですね、言いました。他の多くの人々が、弟子たちが、私を、イエス様をこの知らないと言ったとしても、私だけは絶対にイエス様、あなたのことを知らないなどとは言いません。その自信があるんですどこまでもイエス様あなたについていきます。命までもあなたのために捧げきります。ペテロはですね、もう自信に満ちあふれていたんです。でも実際、イエス様が捕らえられ、十字架につけられる、その歩みを目撃したとき、ペテロは何をしたでしょうか。あんな奴は知らない。関係ない。全く知らない。呪いまでもかけてイエス様のことをですね、否定したんです。そのとき、ペテルの自信とプライドはもう完全に壊れ去りました。その後、イエス様の十字架の死と復活により、イエス様はもう一度ペテロの前に現れて、彼の人生を回復されるんです。その時ですね、今までのペテロの信仰はもう自分の自信、自分の立派さの上に建てられていってたんです。でも、その時からペテロの信仰は、イエス様の揺るがない愛という土台の上に建、ね、てられていくことになったんです。彼は苦難の中で、イエス様の愛というものをです、ね、知ることとなりました。パウロもそうだったんですパウロはです、ね、本当に立派な人物、エリートでしたでも聖書の中で,です、ね、もう彼は本当にです、ね、もう自慢ばっかりするんです聖書を読むとです、ね、皆さんよく分かると思うんです私は自慢などしませんと言ったあとでで、ね、たくさん自慢書き込んでるんです<笑>本当にです、ね、パウロはいつもこう自分は素晴らしいという思いをです、ね、このプライドとか自慢の心をです、ね、持ってたんですそんなパウロに与えられたのはですね、神様からですね、まあこのゲを与えられたんです。パウロはですね、もう恥ずかしいと思いました。そのトゲのためにたくさんの人々につまずきになっていると聖書に記しています。ああ、こんなトゲは持ち続けたくない。神様これを取り去ってくださいパウロは三度も願ったんです。しかし三度願ってもですね、毎回返ってくる答えはですね、同じでした。いや、パウロ、取り去らない。私がお前と一緒にいる。それだけで十分じゃないか。私の力は最も弱い人に表される。パウロはその理解に至ったんです。だからパウロは今まで自分の力や自分の才能を見せびらかしていました。でももはや私は自分の力や才能を見せびらかすことはしない。私があえて誇りとするならもう自分の弱さを誇りとします。弱い人にこそ最も力強くイエス・キリストの栄光が表されていくから。パウルはそのように言っているんです。彼らは砕かれた器でした。砕かれた器を通して神様の栄光は力強くこの世に表されていったんです。砕かれた器を通して神様の奇跡が解き放たれていきました。砕かれた器を通して神様の夢は実現していったんです。砕かれた器を通してもう世界が変えられていきました。神様はこの地上を見渡すときにですね、どういう器を探し求めておられるでしょうか。完璧な器、立派な器、素晴らしい器でしょうか。もちろんそのような器も神様必要としておられるでしょう。でもすでに神様はですね、完璧な器を天国においてですね、もう得ておられたんです。ルシファーというですね、天使長はですね、最も完璧な器だったんです。美の極み、全きもの,の典型だと書かれてるんです。作られたものの中で最も偉大な美しい、麗しい存在でした。でもその完璧な器は神様に反逆する最も憎むべき器へとですね変えられていったんですだから神様が探し求めて願っておられるのはですね完璧な器立派な器ではないんです神様が欲しいと願っているのは砕かれた器つまりどういうことかというと神様によらなければ何にもできない私の力では何も成し遂げられない神様あなただけですそのように願う器を神様探し求めておられますイザヤ書の一つの言葉ご一緒に読みしましょうイザヤ書の66章2節ご一緒に読みしたいと思いますはい私が目を留めるものは減り下って心砕かれ私の言葉におののくものだそうです今この終わりの時代神様本当に地上を見下ろして砕かかれた器はどこにいるのか私に信頼する器はどこにいるのかそのものを通してこの終わりの時代の最後の大収穫を成し遂げていきたいそのようにです、ね、神様は願っておられるんです私,は私たちはどのようにして砕かれた器となることができるでしょうかそれは神様の前に進み出て神様ただあなただけですあなたこそが私の人生を満たそうかとあなたこそが私の希望ですそのように神様とです、ね、時間を共に過ごすことそれはとても重要なことなんですもし私たちが状況にです、ね、希望を置くなら状況はすぐに変わります初めにも言いました私たちはさまざまなシーズンを通るんです豊かな状況を通ることもあればもう不足の状況もう問題と悩みで何でこんなことが起こるのという状況を通らされることもあるんです人に望みを置くなら人はすぐ変わってしまいますいい時もあれば悪い時もあるんです、仲がいい時もあれば仲が悪くなります、本当に活躍しているように見える時もあれば、本当に落ち込む時もあるんです、人に希望を置くなら、私たちは失望します、自分自身に望みを置くならどうでしょうか、元気な時力ある時はいいかもしれません、でも少しでも何か自分の生活の中で揺るがされるなら、健康を害するなら、もう私たちは本当に自分の力で何かを成し遂げていくことはできないと思わされるんですでも聖書にはっきりと約束されています。イエス・キリストに望みを置くなら、絶対に私たちは失望させられることがないと。イエス・キリストを私たちの人生の土台とするなら、私たちは揺り動かされることがないと約束されてるんです。今日この礼拝の最後にですね、私たちは共に賛美を持って、イエス様あなただけです。私の人生を変えることができるのは、私の人生に立ちはだかる巨人を打ち倒すことができるのは、私の人生をとどめている大きな山を動か,すが動かすことができるのは、イエス様、あなただけです。あなたに望みを置きます。私たちはそのようにです、ね、宣言していきたいと思います。一言言祈りします。その後一曲賛美して、また賛美の間で、一言、もう一言、お祈りしたいと思います。一言言、祈りします。天の血なる神様、ありがとうございます。本当にあなたの皆を褒めたたえます。イエス様、あなたは山さえも動かすことができるお方。私たちの人生にはたくさんの問題や障害や悩みや困難が山のように立ちはだかっていますしかし今日見言葉を通してその約束を受け取りました神様あなたを求める者にはあなたは報いてくださるお方だということそのことを信じます今日神様あなたご自身を求めます私の心をどうか困難な状況や目の前に立ちはだかる大きな試練の山ではなくイエス様あなたへと向けさせてください今、一曲三秒を持って、あなたの前に、心注ぎ出します
0: 。パー。ハレ
2: ルや、一言お祈りします。お祈りの姿勢をとってください。本当に今私たちは宣言しました。イエス様、あなたが十字架にかかられ、死を打ち破って蘇られた主であることを覚えてありがとうございます。主は蘇りです。命です。主を信じる者にその復活の力が私たちの人生に働くことありがとうございます。今いろんな失望や悩みや、痛みや問題や本当に自分の手では追うことができない人生の試練の真ん中に置かれている方もいるかもしれません本当に人間関係結果はもう死んだような状態になっている自分の働きがもう死んだような状態になっている本当に私たちの生活はもうなりゆかない恐れと不安で心がいっぱいになってしまうでも今宣言しましたイエス・キリストは復活の死であること死を打ち破られたことこの世の中で最も大きな試練と困難である小さいも打ち破ったイエス様は、私の人生のどんな試練をも打ち破る力があることを信じます。そのことを今自分のものとして受け取ります。イエス様の十字架は私のものです。そのように願われる方、それを受け取りたいと願う方、胸に手を当ててください。それは私のものですという思いを込めて、今自分の胸に手を当ててください。お祈りします。天の血な神様ありがとうございます。あなたが私たちに報いたいと願ってくださっている良い父であることありがとうございます。あなたはどこまでも良いお方。私たちを祝福で満たしたいと願っておられるお方。私たちの人生を良いもので満たしたいと願ってくださっているお方。それだけではなく永遠という時間を私たちと共に共有したい。永遠という時間をかけて共に喜び楽しみたいと願ってくださっている良いお父さんであることを覚えてありがとうございます。そのためにイエス様、あなたが使わされ、私の全ての罪をを背負っってくださったことその約束を今日受け取りますその十字架は私のためのものですその罪の許しは私のためのものですその永遠の命は私のためのものです今日それを自分のものとして受け取りますどうか本当に十字架を通して私を神の子としてくださりあなたが永遠の報いをすでに与えて約束してくださっていることありがとうございますだから主を本当に私の人生かけてあなたを愛することのために時間を費やさせてください本当に私の心をどうか使ってあなたを愛することのためにフォーカスを当てさせてください。私の全てを本当に残,りの残されている人生の時間を主をあなたを愛することのために使わさせてください。イエス様の皆によってそれを受け取ります。もう一つの質問をさせてください。アブラハムの人生は100歳から神様の約束が実現しました。モーセの人生は全てが打ち砕かれてもう80歳になった時に彼の人生の中に神様の約束が実現していったのですダビデは敵から追われ最も絶望的な状況の中で神様の力が彼を捉え彼の人生を通して神様の栄光を表されていきましたペテロは神様から一番離れイエス様から一番遠くの時に彼の人生が回復され彼は教会の岩とされていったのですパウロはトゲを受け一番弱い時に神様の栄光が表されてきました。私たちは生きていると自分なんて用いられるべきじゃない。神様私を通して一体何ができるだろうか。何にも私のようなものにはできない。そのように思ってしまうんです。しかし神様はそのような私たちを通して今の時代に偉大な変化をなされるお方です。私たちの人生はこれからが一番豊かな実を結ぶ時だということを覚えてありがとうございます。これからの人生の中に信じられないほどの神様のこの奇跡と力ともう油注ぎとまた働きと恵みと神様を知る喜びが用意されていることありがとうございます。そのために私を使ってください。私の人生はこれからです。それを受け取ります。そのように願われる方その場所に立ち上がって立ち上がる決心を持って神様、私はあなたの前に捧げます。私を使ってください私の人生はこれからあなたによって実を結ぶ時となりますこれからが最も豊かな時ですこれからが主よあなたともっともっと共に一つとなって歩んでいく時ですそのように願われる方その場所に立ち上がってください私たちが立ち上がるということは信仰の一つの決心でもあります今お祈りします主よ私たちは立ち上がりました今立ち上がって神様の前に自分自身を捧げていますどうか主よ本当に何よりもあなたを第一に喜ぶこと、あなたを第一に愛することをもう、残りの人生の全ての時間をかけてさせてください。なぜなら永遠に残るものは神様あなたとの関係ですから、天国で永遠に残るのはあなたとの愛の関係ですから、今からすでにその永遠がスタートしていることを覚えて、残りの人生かけてあなたを愛することに私たちの人生のエネルギーを費やさせてください。それに伴い、本当に神様が私たちの人生に関わるあらゆることを成し遂げてくださることを信じます。私たちの会社の私たちの仕事の？最も実りり豊かかな時期はここれからだととといいううを信じてありがとうございます。私たちの家族にとって最も豊かな実を経験するのはこれからだということを覚えてありがとうございます私たちの教会にとって最もたくさんの人々が救われて豊かな実を結ぶのはこれからの時期に用意されていることありがとうございます私たちの働きを通して神様の力が解き放たれ奇跡がなされ癒しがなされ予言が語られ死人が生き返り神様の偉大な宮業がなされるのはこれからの時期だということを覚えてありがとうございますこ,れこの日本の最も実りの多い時期はこれからの時期だということを覚えてありがとうございます神様ご自身がこの日本全体を変えられる主であることを覚えてありがとうございますそのために私たちは立ち上がります主を私たちを持ち豊かにこの今の時代で解き放ってくださいますように私にはできませんあなたに全部ができることありがとうございますだから全部主に栄光がありますように愛する人様のお名前を通してお祈りいたします
1: 今週のメッセージはいかがでしたかこのメッセージはポッドキャストの話だけで終わるのではなく全ての人に対して約束されていることですもしイエス・キリストを受け入れてみたいと感じられた方は私と心を合わせてお祈りくださいイエス様どうかあなたが私の心に触れてくださいあなたを人生の主として迎えますこのシンプルな祈りを捧げた時あなたは新しく生まれ変わることができますどうぞお近くの聖書基盤とした教会を訪ねてみてくださいあなたが新しい人生の一歩を踏み出したことを心からうれしく思います
0: 私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム教会で礼拝を行っていますゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんかどなたもお気軽にお越しください。詳しくは www. 新宿 s h a l o m o r g までどうぞ。神様の愛があなたに届きますように。